0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet, slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till det fjortonde kapitlet i Johannesevangeliet. Det här att Bibeln är indelad i kapitel, det är till stor hjälp när det gäller att finna fram i Bibeln. Men ibland är indelningen kanske inte så lyckad, som här i Johannes 14. För det Herren säger här i början av kapitel 14 är en fortsättning på det han säger till Simon Petrus i kapitel 13. Simon Petrus har just sagt att han är redo att ge sitt liv för Jesus. Men då sa Jesus till honom att innan hanen skulle gala den morgonen så skulle Petrus tre gånger förnekat honom. Men det finns ju inte någon förakt i Jesu ord. Jesus säger inte detta för att ta knäcken på Petrus. Tvärtom. Jesus säger detta för att det ska bli Petrus till hjälp att omvända sig efter förnekelsens mörka natt. Det var sanning det Jesus sa om Petrus. Jesus visste det innan det hände, ändå älskar han Petrus. Och Jesus vill göra det klart för Petrus. Så att inte Satan ska kunna ta modet ifrån Petrus efter fallet genom att säga... Hade Jesus vetat att innerst inne var det en sådan människa du är, då hade han aldrig kallat dig. Men då kunde Petrus svara, han visste allt om mig innan han kallade mig. Och det här kapitlet har dämpat fallets chock för skador av människor sedan den dagen och helt till detta ögonblick. Vi läser i Johannes 14, vers 1. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud. Tro också på mig. Jesus har just talat både om sin bortgång och om den allvarliga situationen som kommer att föra till att Simon Petrus förnekar sin Herre. Lärjungarna blir naturligt nog ängsliga. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan, säger Jesus. Tro på Gud, tro också på mig. Att tro på Gud och att tro på Kristus är två sidor av samma sak. Den som tror på Gud, tror också på Jesus Kristus. Det vill säga den som tror på Gud, lyssnar till Jesu ord och gör som han säger. Blir en ordets görare. Och vi läser i vers 2. I min faders hus finns det många boningar. Vore det inte så, hade jag sagt er det. Nu går jag dit för att bereda er rum. Jesus hade nyligen sagt till Petrus, dit jag går kan du inte följa mig nu, som vi såg i Johannes 13.33. Men för att både Petrus och de andra lärjungarna ska förstå att Jesus inte lämnar dem för alltid så säger han att han går bort för att bereda dem rum. Du och jag inbillar oss gärna att vi är mycket värda. Jag vill inte förolämpa dig, men den mänskliga rasen är inte värt att rädda. Gud kunde mycket lätt ha kastat ut oss från detta universum och så startat på nytt igen. Han kunde med bara ett ord förinta både jorden och oss. Och det var inte mycket som skulle saknas. Och det skulle vara en klar demonstration av rättfärdigheten. Men inte av kärleken. För Gud älskar oss. Det är det underligaste och mest fantastiska i världen. Gud älskar oss. Inte därför att vi är älskvärda, men därför att han älskar oss, trots att vi är totalt och helt fördärvade. Detta fördärvade släkte är det släkte som du och jag tillhör. Om du förnekar det, så se dig bara runt. Hur kan en civilisation som har nått sådana höjder vara en sådan nödens, svekets och lidandets plats för de flesta? Om inte något var fundamentalt fel med den mänskliga familjen. Johannes 14, vers 3 Och när jag har gått dit och berätt er rum, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Vi kan säga att som himlen måste förberedas för dem, så måste också de förberedas för himlen. Jesus kom tillbaka på Pingstdagen, då den helige ande blev utgjuten, och andens uppgift är dels att utrusta dem med kraft ifrån höjden till att vara Jesu vittnen, och dels att forma och förbereda dem för deras rätta hem, vare sig det blir på den nya jorden eller i den nya himlen. Och när tiden är inne, då ska han komma tillbaka och hämta dem till sig, för att de för evigt ska vara där han är. Med detta löfte från honom som är sanningen, behöver de inte låta ängslan tynga deras hjärta. Här i Johannes 14, 3 är det första gången i Bibeln som Gud nämner att han ska ta någon från denna jord och till en plats som han har berätt. Och det var inte patriarkernas eller Guds folks hopp i det gamla testamentet. Gud lovade aldrig Abraham att ta honom till en plats ovan stjärnevärlden men Abraham fick löftet om ett evigt hem på denna jord. Gamla testamentets hopp var hoppet om Guds rike som skulle komma här på denna jord och som skulle flöda av frid och rättfärdighet efter att Herren har gjort allting nytt. Både Jesaja 65:17 och uppenbarelseboken 21, vers talar om att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Att han måste skapa en ny jord, det kan vi förstå. Men varför en ny himmel? Därför att också i himlen ska alla spår efter Satan, den fallna engeln, för evigt tas bort. Varje spår av syndafallet och dess skada ska för evigt utrotas. Jesaja 65:17 säger: Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man ska ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Jag har hört omnstått Jag har hört om det så ljusa stränder Och en gång, tänk en gång är jag där Halleluja, jag högt måste sjunga kapitel 14, verserna 3 och 4 Och när jag har gått dit och berätt er rum ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att också ni ska vara där jag är och ni vet vägen som leder dit jag går De befinner sig i den övre salen Jesus och elva av lärjungarna efter att Judas hade lämnat rummet sa Jesus, ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Judas har lämnat rummet, så nu kan han tilltala dem som är där som mina barn. Han vet att tiden närmar sig då han ska skiljas ifrån dem. Och Herren Jesus lyfter nu deras hjärtat. Mot de eviga höjderna. En vind ifrån evighetens värld drar som en stilla susning genom deras hjärta. Han lyfter nu deras tankar mot en framtid han går för att bereda dem. För här i den övre sal har skuggan från dödens kors fallit över de samlade. Därför lyfter nu Jesus deras tanke ifrån här och nu och till det kommande. Från det materiella till det andliga. Från det jordiska till det eviga. Vers 5 Thomas sade, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Bland de elva sitter också den apostel som vi kallar för tvivlaren Thomas. Han verkar alltid ställa frågor eller komma med ett eller annat tvivel. Thomas förnuft hade ett frågetecken och det tog ganska lång tid innan Jesus fick förvandla det till ett utropstecken. Men jag är verkligen glad för att. Thomas var där, och att han ställde frågan, för det är en mycket god fråga. Och jag tror att jag hade velat ställa den om jag varit där. För om inte den frågan hade blivit ställd, hade vi inte haft vår frälsares underbara svar, som egentligen är evangeliet i ett nötskal som vi läser i vers 6. Jesus svarade, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Han är inte bara en person som visar vägen, men han personligen är vägen. Ingen kyrka, Församling eller ceremoni kan föra dig till Gud. Endast Kristus kan föra dig till Gud. Han är vägen. Antingen så har du Kristus, eller också har du honom inte. Antingen så tror du på Kristus, eller också gör du det inte. Jesus säger, jag är vägen. Inte lagen. Inte religiösa ceremonier, inte andra religioner, inte filosofiska tankebyggnader, inte egna gärningar. Han ensam är vägen till faderns hus. Och han är livet. Han inte bara säger att han lever, men han är själva livets källa. Från honom, genom honom och till honom är allt. Som existerar. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är den totala återvändsgränden för alla kulter och ismer. Han säger att den enda vägen går genom honom. Det är ganska dogmatiskt. Det finns många som säger att de inte kan tro på Bibeln därför att den är så dogmatisk. Och jag är enig i att Bibeln är dogmatisk, men har du inte märkt att det är det karaktäristiska för sanningen? Det är att den just är dogmatisk. Sanningen måste vara dogmatisk. Jag hade en lärarinna i småskolan i Byggsiljum, som var så dogmatisk och trångsyn. Hon hävdade alltid att två plus två var fyra. Och det spelade ingen roll vad du hade två av. Om det var äpplen, hästar, basiller eller kronor. Hon hävdade alltid att två plus två var fyra. Hon var dogmatisk. Och jag har ju upptäckt att den bank vi använder arbetar efter precis samma princip. Bara med den skillnaden att i mitt tillfälle är det att 2 minus 2 blir lika med 0. Och de är mycket dogmatiska med det. Och det kan inte vara annorlunda eftersom sanningen är dogmatisk. Men inte all dogmatik är sann. Det finns en massa okunnighet som är mycket dogmatisk. Men lika väl måste sanningen vara dogmatisk. När jag frågar någon om riktningen för att komma till en bestämd plats så vill jag inte ha svar från en man som inte är säker eller inte vet hur jag ska komma dit. Jag vill ha information från en som vet exakt var jag ska svänga och exakt hur många kvarter jag ska köra. Kära vän som just nu lyssnar till mig. Lögnerna är många, men sanningen är en. I snart två tusen år har miljoner av människor kommit till Kristus i kraft av hans uttalande Jag är vägen. Och de har funnit att det är sant, och det har fört dem till evigt liv. Varför prövar inte även du hans recept? Herren Jesus säger: Att du kommer inte till Fadern utom genom honom. Varför inte komma genom honom och så få veta? Jag är så tacksam att Thomas ställde sin fråga till Jesus så att jag fick läsa Jesu klara och underbara svar i Johannes 14:6. Men efter Thomas så är det ännu en som avbryter Jesus. Filippus har en fråga och vi läser verserna 7 till och med 9. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sade, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner ni mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa mig fadern? Vi märker besvikelsen i Jesus stämma när han svarar Filippus. Och Jesus förklarar att det är ingen ny uppenbarelse som Filippus behöver eller extraordinär upplevelse. Den som har sett mig säger Jesus. Han har sett Faden. Filippus var så långt vi kan se en ganska tystlåten människa, en motsats till Simon Petrus. Jag tror att det var sällan Filippus sa så mycket. Men jag kan inte undgå att lägga märke till honom, för varje gång vi möter honom så för han någon till Jesus. Kom ihåg att det var Filippus som förde Nathanael till Jesus. Jag har ofta förundrat mig över det. Filippus var tystlåten. Nathanael var lustigkurren. Filippus var den logiskt tänkande. Nathanael var humoristen. Men den tyste Filippus, han leder människor till Jesus. Du kanske minns grekerna som kom till honom och ville se Jesus. Och här ger Filippus uttryck för den högsta ambition som någonsin kommit till uttryck genom någon människa i Bibeln. Herre, visa oss fadern. Och nu har jag en personlig fråga till dig. Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det viktigaste i livet för dig? Vad är det som är ditt hjärtas bön? Vad är det som är livets mål och livets mening för dig? Drömmer du om att bli rik? Hoppas du på att du en dag ska bli berömd? Att dina barn ska få en topputbildning och tjäna mycket pengar? Eller är det viktigaste för dig? att bevaras i en sann och levande gemenskap med Jesus och att dina barn ska lära känna honom. Den största önskan vi kan ha för oss själva och alla våra det är, Herre, visa oss Fadern. När Jesus säger, Den som har sett mig har sett Fadern, så betyder det inte att du ser den identiska personen. Men du ser samma person i verksamhet, i kraft, karaktär, kärlek och allt annat. Du har sett allt som du skulle se i Gud, fadern. Därför att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud, är alltid nära fadern han har förklarat honom för oss, står det i Johannes evangeliets första kapitel. Och i Johannes 424 säger Jesus, Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Vi läser Johannes 14, vers 10. Tror du att jag är i faden och faden i mig? Det ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Här pekar Jesus på vittnesbördet av hans ord och hans gärningar. De är detsamma, likvärdiga, fullkomliga. Det är väl balansen mellan orden och gärningarna som är vårt stora problem idag. Vi gör fantastiska uttalanden och avger mäktiga vittnesbörd, men ingen av oss lever ett fullkomligt liv. Och det är orsaken till att varje kristen borde ha en stund med bekännelse, som vi såg i kapitel 13. Jesus säger att han måste tvätta oss om vi ska ha gemenskap med honom. Allt för många kristna har förlorat gemenskapen med Kristus, därför att de tror att allt är okej, okay, men deras ord och deras gärningar harmonerar inte. Detta behöver bekännas. Du lägger märke till att Jesus blir avbruten under sitt tal. Först var det Simon Petrus, sedan Thomas och nu är det Filippus. Men Jesus fortsätter sitt tal till vers 22, där han på nytt blir avbruten. Johannes 14, vers 11. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig, eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Jesus säger att... Om du inte kan tro honom bara på grund av hans ord, så tro honom på grund av hans gärningar. De borde överbevisa dig. Och vi läser Johannes 14, vers 12. Sannoligen, sannoligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra de gärningar som jag, och ännu större, ty jag går till fadern. Jesus hade en gång mött dessa lärjungar med kallelsen. Följ mig. Och deras kallelse och verksamhet skulle inte ta slut nu när Jesus gick bort. Tvärtom, det var nu det började. Jag tror inte att det är fel att säga att Jesu under och tecken är oöverträffade. Även om undrens tid inte är förbi när Jesus går ifrån dem. Men trots att Jesu under är oöverträffade, så var det något som var större än detta. Och det var evangeliet som nu går segrande fram över jorden, där människor blir frälsta och deras liv förvandlas. Detta fantastiska är det nu som väntar lärjungarna. Därför att Jesus går till fadern. Och därifrån faderns högra sida ska Jesus göra allt detta genom sina vittnen i kraft av den helige ande. För det är ju han som verkar och inte lärjungarna. Jesus arbetar genom svaga bristfulla redskap. Och vi deltar i arbetet och verket. Inte för att vi kan det eller passar till det, men för att det ska uppenbaras att kraften kommer ifrån Gud. Rakt igenom vår brist och skröplighet låter Gud sitt namn bli förhärligat. Jag är förundrad över att jag kan i radion få vandra vägen genom Bibeln. Och uppleva att människor vänder sig till Kristus. Var med och be för mig och för vägen genom Bibeln. Be för Norea Radio och för våra sändningar på olika språk. Och tacka Gud för den enorma frukt vi upplever som svar på programmen bland annat till Indien, Egypten och Iran. Vers 13 och 14. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Här fortsätter Jesus och säger att detta som är ännu större, det sker som ett resultat av bön. Evangelisering genom bön är något Jesus lägger oss på hjärtat. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Denna vers har verkligen blivit missförstådd. Många människor har plockat upp det här löftet ungefär som en hund plockar upp ett ben och löper iväg med det. De sa att de bar. Men att Gud helt enkelt bara inte besvarade deras bön och så frågar de vad som är felet. Men de har läst in något i denna vers som inte står där. De måste fortsätta att läsa resten av versen. Ty det följande hör ihop med samma paket. Och det ska vi se på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.